0: Mana 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 Nina mana 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 Lotta mana 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 Da muss man dabei gewesen sein Mana 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 Der Podcast
1: Hallo und herzlich willkommen zur 58. Folge des grandiosen Podcasts, da muss man dabei gewesen sein, dem Podcast von Nina und Lotta der Formation Blond. Einen wunderschönen guten Tag und ich starte mit einem lauten Hip-Hip-Horay! Hip hip hooray. hip hip hooray, hip Hip Hooray! hip Hip Hooray! Mein Name ist Nina, neben mir sitzt meine Co-Moderatorin Lotta. Guten Tag, Lotta. Hallo! Wir zwei machen diesen Podcast jetzt schon... Zum 58. Mal, ähm, weil uns vor einiger Zeit aufgefallen ist, dass das Leben immer wieder Situationen bietet, ähm, die mega unangenehm sind, in denen sich die Menschen einfach wünschen, dass sie eine coole Geschichte auf Lager hätten oder einfach einen coolen Funfact auf Lager hätten, ja. den sie dann oder die sie dann droppen können, um unangenehmes Schweigen zu durchbrechen mhm. ähm, oder einfach so eine, so eine unangenehme Grundstimmung oh. bisschen aufzulockern oder einen kleinen Witz reinzubringen, dass man einfach unangenehme Situationen irgendwie vermeiden kann oder zu einer coolen Situation
0: umlenken kann,
1: ummünzen kann. Und wir haben gedacht so, ey, wir können unfassbar gut Geschichten erzählen, wir können unfassbar lustige Witze erzählen, wir, können, wir sind einfach super schlau und kennen die besten, interessantesten Funfacts dieser Welt. Ähm, wir müssen einen Podcast machen, indem wir einfach ähm, euch Menschen da draußen dieses Wissen erzählen, die Geschichten erzählen. Ihr dürft diesen Podcast anhören ja. und mitschreiben, die Geschichten euch anhören und dann später in diesen Situationen, die ich gerade geschildert habe, ähm, als eure eigenen ausgeben und anwenden und einfach quasi das Ruder umlenken. Ja. Dann wird jede Situation einfach zu einem unfassbar magischen Moment eigentlich. Ja. Also ihr macht einfach Immer wenn ihr irgendwo seid und einfach die Geschichten erzählt, die, die Funfacts erzählt, sagen die Leute,
0: okay, das war einfach nur ein magischer Moment. Okay, und für Leute, die da jetzt denken, okay, hey, hey, hallo Leute, ich stehe hier auf den Schlauch, ich habe noch gar nicht kapiert, was die beiden meinen. Ähm, was für eine Situation könnte das sein?
1: Also... Wir sprechen von einer unangenehmen Situation oder einer Situation, in, dem man, in der man irgendwie cool sein will. Ja, klar. Weil wir hier diese Geschichten liefern und die wirklich, ihr habt die volle Erlaubnis, ihr dürft die nehmen und dann zum Beispiel in folgender Situation anwenden. Mal angenommen, ihr zieht aufs Dorf ja. und dort einfach ein bisschen zu chillen, ein bisschen einfach... Eure Stadt ist durchgentrifiziert, ihr wollt was wagen, ihr zieht aufs Dorf und dort wollt ihr irgendwie Anschluss finden. Wo geht man dann hin? Natürlich, man geht an die Bushaltestelle, weil dort trifft sich die coole Dorfjugend. Ja. Und ihr wisst jetzt nicht so richtig, wie ihr da reinsteppen sollt. Weil die chillen dort, haben ein bisschen Mucke auf so einer Box an, trinken ja. ein bisschen so ähm, Energy Drinks. Die
0: hängen schon seit zehn Generationen. Die kennen sich ab. dort auch schon ewig. Ja. Die,
1: ja, und das ist schon genau so eine Mehrgenerationen, so eine. So ein, von einer Generation in zunächst, die nächste Gang
0: übertragen. Genau. Und
1: ihr seht die Text dort an der Bushaltestelle. Das, wow. Also, die Leute, die chillen hier schon ewig und, ähm, haben, hier haben, ich haben sich schon alle verewigt. Das ist einfach ein krasser Ort. Ja. Hier, hier treffen sich krasse Hall of Kids. Fame. Wie kann ich jetzt hier reinsteppen? Ja. Dann geht ihr in die Bushaltestelle und sagt, hey, yo, Kids, was geht ab? Und dann erzählt ihr, ähm, eine der folgenden Geschichten aus diesem Podcast. Und die werden sagen, ey, setz dich setzt dich zu uns, möchtest du einen Sip von meinem Monster Energy Drink haben, möchtest du einfach jeden Tag mit uns an der Bushaltestelle chillen, du darfst auch mal die Musikauswahl ja. bestimmen und dann bist ja. du einfach das kurze Kid im ganzen Dorf und ähm, ja. das Leben
0: ist gut. Ja, War, wie komme ich denn gerade so auf wie diese Situation, yeah. Lothar? Danke, dass du das so toll introduced hast. Gerne. Ähm, äh, ja, das Thema des heutigen Podcasts, ohne lange äh, um den heißen Brei drumherum zu reden, lautet Dorf. 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 Nicht zu verwechseln mit Torf. Vielleicht gibt es bald mal eine Torf-Folge, aber heute geht es ums Dorf. Wir haben, erst, wir haben wirklich lange überlegt,
1: ob wir eine Folge über Torf machen und dann haben wir doch gedacht, genau, das ist gedacht, besser. Doch, erstmal
0: doch, weil die, die Torf-Nachfrage ist sehr hoch. Die Leute sliden in unsere DMs ja. und sagen, könnt ihr bitte mal eine Folge über Torf D machen? Die Torf-Bubble ist auch einfach big. ne? Also ich, also ich hoffe ja, dass irgendwann mal in der Torf-Bubble unsere Musik ankommt, weil das ist eine riesige ähm, Zielgruppe, die du da nochmal ansprechen kannst. Ey, Leute, aber das kannst aber du erstmal für dich, das wir, machen wir, in der in der Torf wir beschäftigen
1: uns heute nur mit Dorf, vielleicht sowas wie Provinz, würde ja. ich sagen. Und ja. damit meine ich nicht die Band. <lacht> <lacht> Mir ist eingefallen, als ich über Dorf nachgedacht habe, ja. dann bin ich natürlich so, vor meinem geistigen Auge habe ich so Bauernhöfe gesehen und so und ähm, unsere Großeltern haben so ein bisschen am Stadtrand gewohnt und hatten Connection zu verschiedenen Menschen mhm. mit Bauernhöfen und da waren wir immer so ein bisschen in Kontakt quasi mit, mit dem Dorfleben, sage ja. ich mal. Da kannte sich auch jeder und so und das war auch, da gab es dieses, diesen einen Hof. Ja, ja. Da hatten die Besitzer und die Besitzerin, der Besitzer die Besitzerin hatten dort einen Hasen. Davon haben uns unsere Großeltern berichtet. Der Hase, das war so ein riesiger, so ein Rammler. So ein riesiger Hase, der eigentlich in so einem Stall gemästet wird und irgendwann, irgendwann hat, hat halt sein Stündchen geschlagen. Dieser Hase war aber, der war so besonders klug. Der hat, ähm, der hat auf Kommandos reagiert. Also der war eher wie so ein Hund, der konnte Sitz und Platz ist hinterhergelaufen, du konntest mit ihm quasi spazieren gehen. Und er war so, der konnte so Tricks, der war unfassbar. Schlau. Ein richtig schlauer Hase, so Fast ein bisschen so schlau
0: wie Amor, der rechnende Hund, falls ihr euch erinnert. Genau, und das ganze Dorf hat diesen
1: Hasen komplett abgefeiert, weil der einfach, der konnte einfach Sachen, die man dem Hase so nicht zugetraut hat. Also er war wie wirklich wie ein, wie ein Hund und konnte so, du konntest dem so Tricks beibringen. Ja. Und der hat das drauf gehört und hat auch auf seinem Namen gehört und alles. Ähm, und unsere Großeltern haben uns von diesem Hase berichtet. Und dann haben wir irgendwann noch mal nachgefragt. So, ey, was, was geht eigentlich bei dem Hase ab? Ja. Von dem Bauernhof und so. Und wir waren so, ach, der Hase? Ja, der wurde geschlachtet. Alter, das ist
0: so heftig. Und wir
1: waren so, hä? Aber der war doch voll ah. schlau und konnte übelst krasse Sachen. Ja, aber der wird halt dann geschlachtet. Wenn die Zeit ge das gekommen ist, wird er geschlachtet. Und ich, das, war, das war fand ich so krass. Dass das einfach, ähm, der hat wirklich der Hase, der hat gedacht, so, oh mein Gott, ich weiß, ich bin, also ich weiß, wo das Ganze hier hinausläuft, ne? Also ich werde irgendwann geschlachtet. Was kann ich machen, um den Menschen zu zeigen, so, bitte schlachtet mich nicht. Der hat alles möglich gelernt, Alter, was für ein Hase komplett unnormal ist. Der hat gelernt, wie man Sitz macht, wie man Platz macht, ja. hat wahrscheinlich eine Rolle gekannt, gekannt ähm, konnte so, äh, keine Ahnung, Salto oder so. Ich glaube, ähm, hat dann und hat gedacht: so, Alter, ich muss mich richtig ins Zeug legen, dann schlachten die mich nicht, die Menschen ich am Ende. Halt auch, Das ist alles so, nichts geworden.
0: Survivor-Typ, so einer, wo du so einen Spielfilm drüber drehen könntest, wie er so da sitzt und so denkt, so, ach du Scheiße, ich muss, was kann ich tun, um mich aus dieser Lage hinaus zu befördern? Was kann ich tun, um mich hier irgendwie. Um dem Tod zu entgehen. Und wirklich, er hat alles getan. Es hat aber es nicht, hat geholfen. nicht geholfen. Der Hase hat
1: sich ins Zeug gelegt, aber das auf dem Dorf dort war es einfach so: ey, es ist ein Hase und ein Hase wird einfach dann und dann geschlachtet. Das ist so schön. Und da ist, das machen wir so seit Jahren und da führt auch kein Weg dran vorbei. Egal, ob der Hase plötzlich auf zwei, Hinter-, also auf zwei Beinen läuft und ja. ähm, im Haushalt mithilft, Keine kann er sich verbiegen, wie er will. Selbst wenn er hier den ganzen Hof. Ähm, säubert und einen Stall ausmistet, ist es ein Hase, der wird einfach dann und dann geschlachtet. Ja. Das tat mir übelst leid, weil der hat sich wirklich richtig krass Mühe gegeben. Ich
0: glaube, das hätte ein Internet-Phänomen Internet werden können. Auf jeden Fall. Ich glaube, ja. man hätte den noch richtig groß machen können. Ja, aber apropos Hase... Ähm, wir waren ja letztes Jahr auf Tour mit ganz vielen süßen Häschen beziehungsweise unserer Crew und ähm, aha, die Überleitung <lacht> ist hammer, zu <lacht> ähm, daran denken, weil man muss dazu sagen, ähm, Nina, und ich wir sind The Kids, wir kommen aus dem Big City Life, wir haben, wir kommen, wir kommen ja aus, aus einer richtig fetten Stadt, Chemnitz. Doch, ich wollte fragen,
1: Mutter, weil darüber habe ich auch nachgedacht. Wir sind ja, ich finde, Chemnitz ist immer so, das ist so, man ist so hin und her
0: gerissen, ob man jetzt Großstadt ist oder Provinz? Ja, wir deswegen sagen sind wir so immer, in so einer Schatten Wir sagen Welt. immer, es ist eine Mischung und so, aber trotzdem ist es natürlich eine Stadt. Das muss man einfach mal ganz klar sagen. Weil wir hier kulturelle Angebote genau. und sowas trotzdem ähm, haben. Ja, genau, stimmt. muss man einfach mal sagen, es sind und auch wirklich e viele Leute, StudentInnen, wir, also wirklich, ne? Das, das heißt, wir können jetzt nicht sagen, okay, wie sind wir aufgewachsen auf dem Dorf und so. Und deswegen habe ich immer nur so so vage Erinnerungen an die Zeiten, wo man dann mal auf dem Dorf war, im Urlaub oder eben halt auf Tour. Und da haben wir unseren off -Day. Ja, wir, wir haben eine
1: Dorftour gemacht. Wir haben, also, wir
0: haben nur die kleinsten die große, Dörfer
1: Deutschlands bespielt. Die große
0: Dorftour haben wir gespielt <lacht> und ähm, da hatten wir unseren Off-Day in Moorhusen ähm, und haben dort in einem Yoga-Haus unsere Off-Days verbracht und was soll ich sagen, also die Tour war wirklich ganz, ganz toll und wir haben uns immer überlegt, ah, was können wir machen und an dem einen Tag wir wollten ähm, ins Watt fahren und, äh, ich habe den Sprinter gefahren und ich bin den schon einen Tag vorher gefahren und zwar ganz geil und habe den an diesem Tag wirklich so unüberlegt außersehen richtig geil rückwärts in so ein richtig matschiges Feld reingefahren. Bei Moorhusen ja. weiß man wahrscheinlich wieder Boden beschaffen. Ja, ist. ja dazu komme ich später noch. Der Ort und, macht seinem Namen alle Ehre. Und äh Jedenfalls waren wir dann so, oh fuck man, konsistent. wir haben es wirklich ganz lange versucht zu schieben, alle, es hat nicht funktioniert, die Reifen haben durchgedreht im Matsch und äh, dann haben wir gesagt, ah cool, wir haben ja zwei Sprinter und der eine hat ja ein Abschleppseil, dann haben wir das Seil befestigt und dann ist das einfach gerissen, wo ich auch so gedacht habe, okay, alter, ähm, wenn man jetzt mal den Hase zum Beispiel mit dem Abschleppseil verbindet, das Abschleppseil hat einen Grund, warum das existiert. Es ist da, um Dinge abzuschleppen. Und es kommt auch so selten zum Einsatz. Und wirklich und in sehr, sehr selten. Das ganze Leben von dem Abschleppseil chillt es in irgendeiner Kofferraumecke unter einer Klappe und ist so wie also ich bin bereit. Ich ja. bin bereit, jemanden abzuschleppen. Ich bin ready. Das ja. ist meine Berufung. Dafür bin ich hier auf der Welt. Und dann kam dieser Magic Day. Ich habe alles vorbereitet. Ich habe es richtig schön in Matsch gefahren. Richtig geiles Auto zum Abschleppen. Alles bereit gemacht. Und dann ist es einfach gerissen. Wo ich so dachte, ey, was kannst du eigentlich? Und dann haben wir das Abschleppseil so. geschlachtet. Und dann haben wir das Abschleppseil <lacht> geschlachtet, das gab es zum Abendessen. Und dann haben ich und ähm, die Svenja, die äh, Teil unter, unseres Chors ähm, The Bling Blings ist und die, außerdem Teil der absolut geilen Band, Powerplush, Wirklich, das ist einer meiner absoluten Lieblingsbands an dieser Stelle, ein bisschen Werbung. Und äh, da haben wir gesagt, ey, ähm, weil sie kommt doch aus der Gegend, lass doch einfach jetzt mal hier quer bis Feld laufen, da, da drüben, da ist ein Hof, da, da deutet sich deuten sich so Häuser an, lass doch dorthin gehen. die haben, sie haben 100 pro so einen Trecker ähm, und können uns da abschleppen. Und wir dachten so, okay, also wenn die uns nicht herausgezogen rausgezogen bekommen, dann wissen wir auch nicht, die haben ja riesige Reifen und also, und sind dann halt so quer übers Feld losgelaufen und irgendwann so bei der Hälfte als sind wir immer mehr eingesunken und dann waren wir so alter fuck das sah halt wirklich aus wie ein komplett normales Feld und ich persönlich war richtig so so stadtkindmäßig so ja lass einfach hier rüber gehen bin so mit meinem Kleid Muss da so sag ich lang dazu sagen es,
1: das war halt eine Landschaft da war es gab immer ein Haus wo wir gewohnt haben und das nächste Haus hast du so am Horizont gesehen aber nur ja. Felder sonst
0: ja und dann mitten mitten auf dem Feld war es so ja, stimmt, ne? Moorhusen. Also, irgendwo muss der Name ja auch herkommen. Es scheint hier so ein bisschen Moorgebiet zu sein. Und wir sind wirklich gefühlt bis zum Schienbein oder bis zum Knie eingesunken. Es war richtig gefährlich. Ich habe auch übrigens Angst gehabt, dass ich meine Schuhe verliere. Dann irgendwann sind wir komplett schlammig an diesem Hof angekommen. Und äh, da kam dann auch gleich ein Typ zu uns und war so, Seid ihr verrückt, da kann er nicht durchs Moor laufen. Und äh, der war aber dann übelst nett und wir sind um die Ecke gegangen und es war wirklich als hätte man den Himmel, ein Stück Himmel genommen und das da nach Mohusen gesetzt. Wir sind um die Ecke gekommen und da waren 40 Katzen. 40? Das war so krank. Wir sind um die Ecke und es ist nicht übertrieben, das möchte ich an der Stelle sagen, wir treiben gerne, aber es ist nicht übertrieben. Es waren 40 Katzen, wir haben die Frau dann auch gefragt, wie viele Katzen die hat und die hatte 40 Katzen und äh, die hat halt gesagt, naja, die anderen Bauern hier, die, die ertränken die Viecher immer, wenn die Kinder kriegen und das kriege ich irgendwie nicht hin und deswegen habe ich sie immer behalten und jetzt ist irgendwie, es hat ein bisschen überhand genommen, jetzt habe ich 40 Katzen, so ungefähr war das. Ach du Scheiße. Und dann waren wir da, haben erstmal übelstelang die Katzen gestreichelt und waren so, ach du Scheiße, es ist einfach, es ist Heaven on Earth und äh, die hatten natürlich einen Trecker. Und haben uns natürlich auch mitgenommen und wir durften dann hinten auf dem Trecker mitfahren und haben uns die ganze Zeit so mit dem Handy gefilmt waren so, Woo! weil wir das halt null kannten und so als Stadtkids gefühlt, ähm, ja, da irgendwie Bock drauf hatten. Und ich fand das übelst geil, weil die Frau hat dann auch so zu uns gesagt, ja, dass sie ihren Gummistiefel letzte Woche in diesem Moor verloren hat und nie wieder gesehen hat. Ich auch so dachte, ach du Scheiße. Also eigentlich war es sehr gefährlich und dann war es aber wirklich ein ganz toller, toller Ausgang der Geschichte, weil wir halt 40 Katzen gesehen haben, mit dem Trecker mitfahren durften. Dann haben wir den Sprinter rausgezogen und haben an diesem Tag sogar noch Pferde gestreichelt. Also, wie geil. Woher kamen jetzt sein? plötzlich die Pferde in der Geschichte? Ja, wie, tja, wie geil kann sein? Das ist natürlich, das war dann nochmal die andere Konecke von Wenn Svenja. Aber dazu später bei Bandgeschichte. Ich habe ja, Lotta, vielen Dank für diese
1: Geschichte ich habe, das habe ich gerade schon so angeteasert, dass man immer so ein bisschen in Chemnitz fühlt man sich auch manchmal wie ein bisschen wie, wie auf dem Dorf. Ja. Weil, also es ist ganz knapp eine Großstadt und das liegt auch nur daran, dass halt die ganzen Randgebiete eingemeindet wurden, wenn das so heißt. Ähm, und deswegen hat man überhaupt genug EinwohnerInnen quasi, um sich als Großstadt bezeichnen zu dürfen. Aber es ist halt eine riesige Fläche. Hm. Deswegen fühlt sich das nicht an wie Großstadt. Und ich hatte in meiner Jugend, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass es ja auch immer, wenn wir sagen, Kids hängen in der Bushaltestelle ab oder wir brauchen irgendwelche alternativen Jugendhäuser auf dem Land und so. Weil es natürlich, gerade kulturelle Angebote sind ja natürlich unfassbar wichtig für, mhm. für junge Leute. Weil zum Beispiel eine Freundin von uns kam vom Dorf und die hat dann halt jeden Tag, weil halt dort alle Jugendlichen gechillt haben, ja. äh, im Geflügelzüchtervereinshaus gechillt. Ja. und mit einer und oder in der christlichen Gemeinde und die war Atheistin aber hat halt nur mit Christen und Christinnen abgehangen weil einfach alle Kids dort abgechillt haben und ja. dann hat sie sie natürlich auch so ein bisschen beeinflussen lassen das ist so dann ist sie weggezogen und alles, alles gut aber genauso kann es ja auch passieren mit irgendwelchen Rechtsradikalen. Rechten, ja. rechten Gedankengut oder so was hier dann als 14jährige oder jähriger eingepflanzt wird deswegen brauchen wir alternative Jugendhäuser sage ich immer wieder auch auf dem Land und mir ist dann nämlich eingefallen, dass ich war mal äh, in Chemnitz, da war ich 14, ähm, da war ich auf so einer Party und das war so ein bisschen außerhalb und ich habe mich schon gewundert, weil, also wir sind da hingefahren und ich weiß gar nicht, warum wir dort waren, irgendjemand hatte sich da eingemietet. Ich war 14, ich kannte dort eigentlich auch fast niemanden, war mit zwei Freundinnen dort, meinen Eltern habe ich natürlich gar nichts gesagt, wo ich ja. hingefahren bin, ähm, habe mich schon gewundert, weil der, 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 ähm, das war alles so Holz verkleidet und drinnen hingen überall so so Bikerkutten und so. Alles war in so einer ganz komischen, wie so einer altdeutschen, in so einer Runenschrift oh fast Gott. schon. Und der, dann habe ich so geguckt, okay, das heißt hier irgendwie Place 81. Gestand ähm, ich übrigens groß. Und ich war 14, so. Ich habe mir gar nichts dabei gedacht. Und dann ähm, waren wir dort halt feiern und haben so ein bisschen abgechillt dort. Und dann habe ich. Ähm, eine Woche später einen Zeitungsartikel gefunden und dann habe ich meinen Eltern auch gesagt, wo ich gewesen bin und die waren so Alter, bist du bescheuert? So, du kannst doch nicht da abhängen. Und zwar habe ich diesen Artikel gefunden. Es war 2012 und in diesem in, dieser, in diesem Haus war ich auf einer Party als 14-Jährige. Ich hatte zum Glück immer andere, ähm, andere Einflüsse noch, aber ich war dort einfach, weil nichts ging sonst. Und zwar eine Woche später der Zeitungsartikel. SEK-Beamte stürmen Hells Angels Treff Place 81. Großrazzia gegen die Rockerszene in Chemnitz. SEK-Beamte stürmen Mittwochmorgen schwer bewaffnet den Hells Angels Treff Place 81. Ach, du Scheiße. Gegen 6 Uhr ist es vorbei mit der Ruhe im Chemnitzer Stadtteil Altendorf. Die Beamten brechen mit Spezialwerkzeug in den Flachbau ein. Den Treff nutzt die Rockerbande Verbrauch. erst seit wenigen Wochen wieder, nachdem das alte Quartier vor drei Jahren von einer rivalisierenden Gruppe abgefackelt und zerstört wurde. Und ich war einfach dort feiern.
0: Ja, geil. In so einer übsten Nazi-Rocker. Ach du Scheiße. In so einer Nazi-Rocker-Einrichtung. Ja, und seitdem haben wir so Hells Angels, Konnecke und wenn man wenn man so was Schlechtes über Blond sagt, da klingelt doch mal ganz schnell die Biker Gang an der Tür. Nee, aber da, ich habe das so. Ich man gerät da so rein und mit 14 da hat man so ein weiches Hirn.
1: Ja. So wer weiß, wenn ich an dem Abend dort meinen meinen Boyfriend kennengelernt hätte, der dann so Rocker gewesen wäre, auf was für eine Bahn ich da gerutscht wäre.
0: Ja.
1: Natürlich habe ich immer zum Glück noch anderen Einfluss gehabt, aber deswegen kulturelle Einrichtungen die linksorientiert sind natürlich. Ja. Linke, alternative Jugendhäuser überall, das ist sehr wichtig und solche, die Arbeit dort ist sehr wichtig, weil sonst ähm, chillst du halt in Place 81.
0: Ja, voll, ich habe halt auch, mir tut das immer übelst leid, weil ich halt auch immer sofort, wenn es ums Dorf geht oder so, habe ich immer gleich Assoziationen mit so, okay, ja, rechtsradikale Strukturen und so und übelst oft war es halt bei uns auch so, dass wir, zum Beispiel haben wir mal auf einem Festival gespielt, das war halt auch auf einem Dorf und es ähm, ist richtig lange her und da waren Martha und Bill, unsere Freunde, mit und haben ähm, den Merch-Stand, mussten die auf so einem Feld aufbauen, das war wirklich nix äh, dort und die standen dort mit so einem Biertisch äh, auf so einem Feld und haben so selbstgedruckte T-Shirts und selbstgebrannte CDs verkauft ähm, beziehungsweise verschenkt äh, und während wir gespielt hatten und die dort die ganze Zeit schon aufgebaut haben, hat, haben die schon so ein, da war wie so eine Schrebergarten Kleingartenverein äh, Siedlung Bisschen weiter hinten und die haben die ganze Zeit dort rüber geguckt, weil da eine wirklich riesige Reichskriegsflagge hing und die war halt einfach so groß und die haben das den ganzen Tag gesehen und waren so, Alter, eigentlich müssen wir das heute noch irgendwie, bevor wir hier losfahren, müssen wir die eigentlich irgendwie, irgendwie müssen wir die abhängen. Es hat einfach gestört, wir waren so wie, okay, man ist man ist nur ein Abend hier, was kann man tun, um sich selber besser zu fühlen, dass man die ganze Zeit dort war und das irgendwie auch gesehen hat. Und ähm, da haben die beiden, das, also wir wussten zu dem Zeitpunkt noch gar nichts davon. Wir hatten doch Auftritt zu dem Zeitpunkt, Ja, oder? wir wussten dazu noch gar nichts. Ähm, haben die beiden sich überlegt, Alter, irgendwas müssen wir da noch machen. Das kann, kann nicht angehen. So nicht. Nicht hinter unserem Merch stand, so eine Flagge, das geht nicht. Und haben sich das die ganze Zeit schon überlegt. Und wir ähm, waren dann im Backstage und haben noch gequatscht mit anderen Bands. Und die waren die ganze Zeit schon so, okay, wir laden jetzt ein, ganzes Equipment rein, ganzes Merch wieder rein. Dann fahren wir quasi eine kleine Runde zu diesem Garten, holen die Flagge, fahren zurück, sieht uns sieht niemand und wir sammeln die Band ein und fahren nach Hause. Zack, fertig. So war der Plan. Dann sind die ähm, zu zweit äh, in diese äh, Gartenanlage gefahren, haben so geguckt. Es war ja dann auch abends, irgendwann nachts, wo jetzt auch meistens keine Leute da chillen in den Gärten, weil da abends ja meistens da niemand mehr ist. Und äh, sind da wirklich langsam, haben sich rangeschlichen. Die Martha saß am am Steuer und der Bill ist raus und hat dann so geguckt, okay, ist da wer, hat niemanden gesehen und hat sich so hochgeschoben an diesem ähm, Flaggenmast, Fahnenmast und äh, hat oben die Flagge erwischt, runtergerissen, hat sich runtergelassen und hat da schon unten gesehen, okay, da geht hier Licht an in der Hütte und war so Oh mein Gott. Dann ist der, hat Martha angeguckt, Martha hat ihn angeguckt, er ist einfach losgerannt, über den nächsten Zaun gesprungen, sie ist übelst krass losgefahren mit dem Auto und da kam ein übelst krasser Typ einfach aus diesem Gartenspattenhaus gerannt und hat so, äh, gib mir meine Flagge und ist so übelst schnell ums Haus rum in seine Karre gestiegen und so, der Martha hinterhergefahren. dahergefahren. Oh. Oh Gott, das heißt, man hat das ja übelst selten, dass es so wie im Film ist, so mit Verfolgungsjagd und so und das ist ja auch, sind übelst enge Gänge immer bei solchen äh, Gartenanlagen und wenn du dich da nicht auskennst, ist es auch übelst schwer dort zu fahren äh, und dann ist da Bill die ganze Zeit gerannt und hat so gesehen, wo Martha lang fährt. und dann ist sie wirklich, die hat wirklich, und es ist keine Legende, einen übelst krassen U-Turn gemacht. Hat, hat die Tür, Beifahrertür so wie im Film so aufgerissen, der Bill ist gerannt, reingesprungen und zack sind die losgefahren und dann standen wir halt quasi gerade neben der Bühne, das Auto kam übelst angerast und die waren so einsteigen, einsteigen, das und wir so, okay, was soll Hölle, sind eingestiegen und übelst schnell losgefahren, konnten niemanden Tschüss sagen und im Auto waren die so ach du Scheiße und die hat halt wirklich geschafft den Typ abzuhängen, weil die einfach so geil gefahren ist, also nochmal Shoutouts an Martha und dann, äh, war die Mission quasi geglückt, aber es war wirklich, glaube ich, relativ knapp, dass du da von irgendeinem ekelhaften Faschotyp dann Kloppe bekommst oder so. Das war, glaube ich, ein bisschen. Nein, wenn er, ja. Das will, das will man nicht, aber das ist halt, sind halt so die Sachen, an die ich denke, wenn ich so denke, ah, so Dorfgegend und so, dass man dann, dass das auch dort hängen kann und das alle sehen und niemand sagt, ey, ja, Werner, kannst du mal runternehmen. Deswegen oder ist auch, ne? Ja, auf jeden Fall. Wie absurd es ist, dass dort eine Reichskriegsflagge so hoch hängen kann jetzt und dass niemand Das juckt. ist ja jetzt verboten, ja. meines Wissens und war ja aber die ganzen
1: Jahre davor irgendwie so eine komische Grauzone, dass man ja. das einfach so hängen durfte, ohne, ja. ohne Konsequenzen.
0: Ja, gefühlt ist es halt, ich glaube an sich ist es halt einfach so, dass es, äh, Dörfer gibt, wo es eine übelst geile Dorfgemeinschaft ist, alle übelst zusammenhalten und nett sind und auch kein Problem haben, wenn da fremde Leute mal da sind und Hilfe brauchen oder irgendwas. Aber dass es halt auch das komplette Gegenteil gibt mit Dörfern, die äh, dann halt übelst krass Sachen verschweigen und dann halt Wir in hatten, diesem Sinne alle zusammenhalten. Äh was aber ja äh, in Städten auch so ist. Also ja. in Städten ist es ja auch so, dass du entweder ja, in mit Arschlöchern. Vielleicht oder
1: so, ja, aber ich meine,
0: trotzdem ist es ja so, man bezieht es dann, wenn es ein Dorf ist und da wenig Leute äh, wohnen, natürlich immer gleich auf den gesamten Ort. Aber natürlich ist es eigentlich immer so, dass du entweder halt Assis kennenlernst oder halt nette Leute. Es ist halt schwierig, da zu pauschalisieren, wollte ich nur sagen. Ja, da, ne, ja, natürlich. Das ist halt äh, Nachbarschaftsding,
1: wer halt in deiner Nähe wohnt oder so. Ich muss jetzt dran denken, ähm, ein Kumpel von uns, da sind die Eltern aufs Land gezogen und äh, haben ihn damals auch mitgenommen und da war dann das Ding, das sind sehr linke Leute gewesen und die hatten dann so ja, ja ist, ihr müsst hier in die Freiwillige Feuerwehr eintreten. Also der Sohn und von ihr und der Mann von Der Mann, der, von ihr. Der Mann und, der, und der Sohn waren so, Alter, nee, keinen Bock auf so eine Scheiße, so Freiwillige Feuerwehr, so, das ist nicht mein Ding und vor allem nee, das ist mir zu so prollig oder also so für sich gedacht und gesagt ja. so, ey, kein, wir, wir wollen nicht eintreten. Und da hat die Freiwillige Feuerwehr aus dem Ort dann so gesagt so, ja, könnt, könnt ihr machen, aber wenn es bei euch brennt, kommen wir nicht. Und das ist halt so, das, das liest man oder guckt, sieht das in Filmen und so, aber das ist so, das hat er uns erzählt und das klingt halt so wie ja. ausgedacht, dass das wirklich so, das ist ja so eine Drohung. Ja, voll. Dann. Du musst schon dich, und das äh, kennt man ja auch von so bayerischen äh, Dörfern oder so, dass man dann sagt so, du, wenn du dort nicht in der Kirche, wenn du nicht in die Kirche eintrittst, kriegst du dort keinen Arbeitsplatz oder so. ja Das gibt ja solche Geschichten. Wenn du dort nicht in der Kirche dich äh, engagierst, dann hast du halt, ja, ja, dann behandelt dich da kein Arzt, keine Ärztin oder kriegst halt keinen Job oder so. Ja. Kein Kindergartenplatz, alles mögliche. Ähm, ich habe eine Geschichte gefunden, die wurde, beziehungsweise, wurde die uns zugeschickt und die passt sehr gut äh, in die heutige Folge. Und ich denke laut, dass sie wird dich äh, heitern. Und zwar... Äh, ich so Kacke! Ja, richtig geraten. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht, wie die Geschichte ausgegangen ist, muss ich gleich dazu sagen. Da habe ich leider nichts mehr dazu gefunden. Ich dachte auch erst, das wäre irgendwie Satire oder so, aber ich habe dafür keine Anzeichen gefunden. Ähm, ob das jetzt eine Ente ist quasi. Eigentlich, das wirkte echt und ich habe auch verschiedene Artikel auf verschiedenen äh, Seiten dazu gefunden. Wenn jetzt aber jemand sagt, Alter, das ist komplett äh, Satire und du bist voll drauf reingefallen, dann weist mich gerne darauf hin. Ähm, ich kann ja auch meine Medienkompetenz noch ein bisschen ausbauen. Ja, jetzt ähm,
0: erzähl es doch einfach mal. Und
1: zwar äh, hatten, es fing alles 2005 an ähm, auf einem norwegischen Golfplatz und zwar beim Starwanger Golfclub. Die hatten bis 2015, was danach passiert das weiß ich nicht, zehn Jahre lang ein Problem, ein großes Problem, mit ähm, einem Unbekannten oder einer Unbekannten, die dort über Nacht, über zehn Jahre hinweg, immer wieder in die Golflöcher gekackt hat. Nein. Das ist kein Scherz. Immer wieder. Der Golfclub, der dieser Platzwart oder die ja, Platzwertin, die musste früh immer raus und war so, Alter, schon wieder hat jemand in die, in die Golfflöcher gekackt und musste das halt sauber machen. Und das, die die haben wirklich auch, das ist ja so ein Golfclub, ist ja auch eine große Fläche ja. und die haben Scheinwerfer installiert, das hat nichts geholfen. Der oder die Unbekannte ist auf die Bäume hochgeklettert und hat die ähm, abmontiert
0: Alter. Dann wollten die Kameras. Ich äh, war das auch ein Team. Dann wollten die
1: Kameras. Ja, vielleicht sind es auch mehrere Leute. Man weiß nicht. Weil so dann viel kannst die, du,
0: ich wollte gerade sagen, so viel kannst du ja gar nicht kacken.
1: Nee, der hat ja nicht in alle, oder okay. die hat nicht in alle Golflöcher, nur ein paar, immer, immer wieder random in Golflöcher gekackt. Auf dem Platz dort. Ja. Und ähm, Kameras wollten die installieren, ähm, haben aber keine Genehmigung gekriegt. Ähm, dann hatten die schon mal eine Radspur, die die verfolgt haben, die hat aber auch ins Nichts geführt. Es hat einfach nichts geholfen diese Person zu überführen und dann da gab es auch so eine kleine man ähm, hat dann wenn man jetzt so Profiling macht ja, klar. Ähm, die Person die da reingeschissen hat in die in die Golflöcher hat vor allem gerne in die in die Golflöcher drei und vier gekackt da gab es ein Muster und immer unter der Woche und nie am Wochenende also Wochenende war heilig immer nur unter der Woche und vor allem so drei und vier, aber halt trotzdem nicht so ein Muster, dass man dann sagt, okay, heute lauern wir der Person auf, weil haben die gemacht, haben die nie gefunden. Ja. Ähm, und und über die, die Jahre hinweg hat sich auch die Konsistenz des Codes, Codes geändert. Wo die dann vermutet haben, so Alter, da nimmt jemand extra Abführmittel, damit hier so ein dünnsches dann in den Golflöchern drin ist, damit wir mehr zu tun haben. Und über die Jahre hinweg hat sich dann auch das Verhalten geändert, dass dann immer so Klopapier mit dabei war. Man wusste dann so nicht, ist das jetzt eine neue Person, die quasi einfach, ich das ist das ein eine in oder ist das jemand, der das so nachahmt? Ja. Ähm, da gab es dann auch Zitat, ähm, am Anfang war sie noch hart, doch mittlerweile wird sie dünnflüssiger. Also, die Zitate haben mir besonders gut gefallen. Ähm, ja, und wurde nicht überführt. Und das war ein großes Problem. Ist es, weiß ich nicht, ob es immer noch ist. Ich habe nichts dazu gefunden. Ähm, und das fand ich. Äh, Alter, das ist sehr bestimmt spannende. Also, mir
0: hat es auch einen Schauer über den Rücken gejagt. Für mich, ich glaube, das ist wie so eine, so eine Code-Sekte, die dann so, die quasi einen Kodex haben, das Codex, <lacht> dass sie das nicht hey. verraten dürfen. Und dass aber das quasi verschiedene Leute sind. Und, äh, die dann immer so quasi die Person, die Zeit hat, muss das machen. Und, Und das warum? Ist so ein also, die Frage so. ist auch, warum?
1: Ist es jemand, der mal im Golfclub war, ausgeschlossen wurde? Ist es jemand, der bei einem Golfturnier verloren
0: hat? Hey, ist es einfach lustig? Ist es jemand, vielleicht? der Golfen scheiße findet, aus verschiedenen Aspekten? Ist es einfach ein Verrückter oder eine Verrückte? Hä, hey, oder eine Person, die es einfach nur lustig findet? aber so über zehn Jahre ist schon also da muss man schon ganz schön dass finden. wenn es dann so wenn es dann au so aufgebauscht wird und da Profiling Teams versuchen deine Psyche zu analysieren äh, anhand davon in welche Lochnummern du kackst dann glaube ich findet man das dann schon so ich finde spannend. man könnte das schon verfilmen ja voll Als spannenden Kriminalfall finde ich auch und dann ganz kurz und dann kommt raus es ist keine Ahnung einer vom Golfclub selber weil der wollte Aufmerksamkeit pressemäßig <lacht> Das
1: ist sehr gute Presse. für den Seitdem ich gehört habe, dass dort immer regelmäßig jemand in die Löcher kackt, hatte ich voll Bock plötzlich <lacht> golfen zu gehen.
0: Ja, meine Theorie hinkt hink noch ein bisschen, aber ähm, ich würde sagen, Leute, ihr habt es jetzt gehört, alle Menschen aus der Filmbranche, ähm, ich weiß, dass ein paar Leute aus der Filmbranche diesen Podcast hören, ähm, könnt ihr gerne verfilmen. Ist, äh, ist kein Problem. Ich würde mich als Schauspielerin ähm, auch melden. Also entweder im Profiling-Team oder ist mir egal. mache ich gerne. Das ist aber eine schöne Geschichte. Ja, und ich. man hätte doch aber den Code analysieren können, ob das von der gleichen Person ist und so. Und wie die Person sich ernährt. Und dann, wenn das jetzt ein kleines Dorf ist, dann hättest du bestimmt so, warte mal, genau. der Möhrenanteil ist zu hoch. Und äh, äh, Margot kauft doch immer Möhren auf dem Markt. Du hast ja auf jeden Fall...
1: Ähm man hätte den Code ja auch analysieren können, ähm, ob es von einer Frau ist, von einem Mann, ja. ob es von der gleichen Person ist ja. und was sie gegessen hat, weil du das sagst, ne? ja. in Dorf gibt es wahrscheinlich nicht so viele Möglichkeiten. Eben.
0: Der nächste Step, also ich will jetzt nur mal sagen, ich bin ja auch eine kleine Detektivin, wir sind eigentlich selber Detektivinnen, weil wir immer drei Fragezeichen findet. Ich finde, wir. der Ort muss uns diesen Fall übertragen. Ja. Das ist ein Fall,
1: Fall für die Nina und <lacht> Ja, die Rätselfreunde. Ähm, dann hätte ich nämlich geguckt, okay, gegessen, mh, asiatisch, es gibt nur es gibt nur einen Asiaten hier im Dorf. Wer, wer hat dort gegessen? Dann hätte ich geguckt, okay, wer war dort essen? Dann, weißt du, dann ja. du, die Motive. Wer war über die letzten Jahre alles in einem Golfclub? Ja. Wer könnte einen Grund
0: haben? Ich hätte den Fall mit dir zusammen einfach gelöst. Aber noch ist er ja nicht aufgeklärt. Vielleicht überführen wir dann so eine übelst alte Oma. Wir so Krimi. Und dann so, Krimi aus Podcast duo löst Codefall von vor 40 Jahren. Ein Cold Case. Das ist ein Cold Case, den wir gerade hier haben und den wir jetzt noch auflösen können. Wir können
1: auf jeden Fall mal dahin fahren und gucken, ob wir den lösen können. Oh, da hätte ich übelst Bock drauf. Alter, das wäre ich. Wär Leute, auch, bleibt dran. Wäre auch stolz, wenn ich den Fall mit dir zusammen lösen würde.
0: Ja. Ich habe mich gefragt, wie groß unsere Reichweite ist, weil es hören ja ungefähr so drei, vier Millionen Leute diesen Podcast. Und äh, ich habe mich gefragt, wie viele Leute hören den denn wirklich und wie berühmt kann man denn wirklich sein, weil wir sind ja wirklich Promis. Und da habe ich mich gefragt, ist, ähm, ob uns jemand in den zwei kleinsten Gemeinden Deutschlands hört. Und zwar so ist das nämlich Gröde im schleswig-holsteinischen Wattenmeer und ähm, das Rheinland-Pfälzische Dierfeld. Und da wohnen jeweils zehn Leute. Aber und wenn eine Person von dort den Podcast hört, dann würde ich mich freuen, wenn ihr euch meldet. Und ich fand es übelst krass, weil da also zwei, zwei Dörfer quasi, wo zehn Leute jeweils wohnen. Und ähm, bei dem einen sind das fünf Frauen und fünf Männer, bei dem anderen sind das sieben Männer und drei Frauen. Da hätte ich ja gar keinen Bock. Da hätte ich mich komplett satt. Stell dir vor, du wohnst dort. Und dann, also die haben wahrscheinlich, hoffe ich, noch Jobs, wo die, keine Ahnung, dann mal außerhalb sind oder so, aber wenn das deine Realität ist, dass du immer mit den gleichen sieben Männern und drei Frauen zusammen wohnst, das wäre immer nix.
1: Naja, generell, wenn du immer nur dieselben Menschen, also
0: ja. Ich glaube halt, und das finde ich halt so krass am Dorfleben und deswegen ziehe ich wirklich den Hut vor Leuten, die auf dem Dorf bleiben und das auch geil finden und so, dass du ja nie dieses, heute habe ich mal keinen Bock, äh, auf Leute, oder heute will ich mal feiern gehen und einfach die Sau rauslassen, ohne dass dann alle immer alles wissen oder, also weißt du was, ich meine, du hast ja gar keine Anonymität in dem Dorf, weil alle wissen immer alles, also so stelle ich mir das vor, ne, ist natürlich meine städtische Sicht, aber ich stelle mir immer vor, okay, du bist, ähm, jetzt angenommen, du bist, äh, übelst krasser Fleischesser. Und irgendwann kommt der Moment, wo du sagst, irgendwie, der vegane Lifestyle, der ist geil. Vielleicht hole ich mir mal, vielleicht hole ich mir hier im Dorfladen, vielleicht hole ich mir mal so ein, so ein, so ein veganes Patty zum Grillen. Und, und eigentlich willst du das ver, ver, verheimlichen, aber es werden alle mitbekommen, weil die Verkäuferin, das dann wiederum hm. der Bäckersfrau und die Bäckersfrau ist wiederum deine Mutter und bla, so stelle ich mir das vor auf dem aber Dorf. Ein bisschen ist es in Chemnitz auch so. Ja, ist es auch. <lacht> es ist wirklich, in Chemnitz ist es wirklich so, aber deswegen, ich finde es immer sehr interessant auf jeden Fall. Ich habe noch was gelesen zum Thema Dorf. Ähm, da gab es da so, so eine Dorf,
1: so Dorfstreitereien. Ähm, und zwar im Berikon im Aargauer Bezirk Bremgarten ähm, Und da gab es einen Streit von verschiedenen DorfbewohnerInnen und einem Bauern. Mhm. Und zwar ging es dann darum, da gab es eine Kuhweide mhm. und auf dieser Kuhweide ähm, haben halt die Kühe gechillt mhm. und es gab aber Häuser, die an der Kuhweide waren, also Wohnhäuser. Ja. Und es ist irgendwie Tradition, dass man äh, den Kühen dort so Glocken umhängt. Ja. Weil, also früher hat man einfach gehört als Bauer so: Alter, die Glocken läuten, okay, ist da jetzt ähm, ein Tier, was die angreift? Weil, wenn die rennen, dann Auf machen die mit den, sind, ja lärm. Genau, wenn die aufgeschreckt sind oder einfach um, vor Gefahr oder so, mhm. dass du dann mal guckst, ist alles in Ordnung. Und das machen die auch immer noch, teils aus dem Grund, obwohl du jetzt ja gut abgezäunt hast und so hm? beziehungsweise einfach weil ist halt Tradition Nostalgie und klar, klar. genau ist halt Tradition und ist ja gemütlich mit den Glocken und die Anwohner die genau da ähm, neben gewohnt haben in dem Haus die AnwohnerInnen die haben sich halt beschwert weil die, die haben ich habe so ein Video gesehen wo die aus dem von der Terrasse gefilmt haben und die haben die auch nachts um die Glocken die Kühe yeah. und das ist einfach unfassbar laut und du hörst halt die ganze Zeit so ein blechernes Glockengeläut von so 30 Kühen. Also ich bin ja wirklich eine Verfechterin von also ich bin nie Fan davon, dass Leute sagen, mir ist es zu laut hier auf der Straße und so, weil ich glaube man wenn man auch auf bewohnten Straßen oder so wohnt oder, keine Ahnung, über, über der Kneipenmeile ja. oder so wohnt ähm, ich, ich, also ich finde, wenn man dorthin zieht und so, dann ich hasse Leute, die sich wegen Lärm beschweren. Ja. Ich kann das einfach nicht leiden.
0: Aber ich glaube, wenn du aufs Land ziehst, willst du ja deine Ruhe haben. Na und also ich glaube einfach, man, ich finde das auch immer scheiße, wenn Leute... Ja, aber wenn du aufs
1: Land ziehst und dann gegen irgendwie so traditionelle und auch landwirtschaftliche so, Dinge ja. plötzlich sagst, so ich ziehe gerne aufs Land, aber, aber dann soll hier ja. gefälligst das auch so sein, wie ich das will ja. und der Bauer, der dort aber seit mehreren Generationen einfach seine Kühe auf der Weide hat ja. oder du sagst dann, ja, ich mag aber den Traktorlärm nicht oder so, das ist ja, ja bescheuert, ja. also... Keine Ahnung, dann darfst du halt nicht eine Kuhweide ziehen wahrscheinlich oder so. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, ich würde mich da jetzt auch ungern auf eine Seite stellen, ähm, die haben 82 Dezibel gemessen bei den, bei den Glocken. Hm. Und wenn du nachts in der Wohnung irgendwie Musik anmachst oder so, darfst du bis 45 Dezibel gehen. Und da gab es halt so ein übelst krasses, langes Hin und Her. Es war auch eine ganz kleine Gemeinde. Wie ist
0: denn das für die Kühe, würde mich mal interessieren. Ob, die, ob das für die eher geil wäre, das nicht zu tragen? Nein, um die geht
1: es wie immer gar nicht. Okay. Die kleinen Kälbchen. Die wurden haben auch gar nicht
0: kommt. befragt. Sie
1: wurden nicht gefragt.
0: Und sie so, ähm, "Naja, also für mich ist das schon relativ laut." Ich denke, wenn die ich Kuh jetzt... nervt es auch. Ja, oder? kann ich mir halt auch vorstellen. Ähm,
1: Sonst hätte die Natur der so und so eine Glocke geschenkt, Weil, die vorne hängt.
0: Ja. Wenn die Natur das so Wenn vorgesehen hätte. Wenn das so hätte sein sollen, dann wäre da eine Glocke dran Es gab gewesen. dann in dem Dorf eine
1: Petition. Ist es, es, Wie gesagt, es ist ein ganz kleines Dorf. Es wohnen wirklich ganz wenig. Und deswegen hat ja. es schon gereicht, dass da 35 Leute eine Petition geschrieben haben. Oder 35 Unterschriften wurden ja. gesammelt, wo die Leute gesagt haben, ey, uns stört die Glocke nicht. Das ist Tradition und es soll so bleiben. Ähm, und ihr Zugezogenen könnt mich mal am Arsch lecken. Ja. Zugezogenen steht da. Ja. Ähm, weil dann haben die so gesagt, naja gut, das ist bla. Und ähm, die haben aber rund um die Uhr gebimmelt, diese Glocken. Und dann habe ich, ich habe einen Zeitungsartikel ähm, gefunden, dann stand dort, an Lösungsansätzen mangelte es nicht. Man hat dann so gesagt, okay, nur zwei Glocken, nur zwei Kühe auf der Weide haben eine Glocke dran und die Tiere kommen nachts in den Stall. Dann äh, hat er gesagt, ja, oder alle fünf Kälber mit Glocken und nachts im südlichen Teil der Wiese dass man quasi nicht an der Hausseite ist. Oder Tag und Nacht draußen auf der ganzen Wiese, aber nur mit zwei kleinen Glocken bei so den Kälbern und Rätsel. einer
0: großen Glocke bei den
1: großen Tieren. Das,
0: das ist wie so ein, wie das Rätsel mit hier, du hast ein Boot und einen Wolf, einen Kalb und einen Kohlkopf. Wie bringst du die rüber? So wirken die Lösungs. Und dann so, <lacht> na
1: naja, dann ist die Dezibelzahl ja nicht überschritten, aber trotzdem ist es ja nervig, weil das ist ja auch so eine Art von Geräusch. Das ist ja. kein, kein, keine Geräuschkulisse, sondern also es ist so, nur Glockengeläut. Und die eine, die, ähm, zu einer Einigung kam es dann erstmal nicht. Ähm, dann hier, wir, Zitat, wir haben auf beiden Seiten ein bisschen Prinzipienreiterei, stellte Richter Eder fest und betonte, es müssen sich beide Seiten aufs Nachgeben einstellen. Und das war halt so, das ging dann von einer Instanz in die nächste mit diesem, dieser Gerichtsprozess, weil die in dem Dorf wollten die Glocken halt behalten, die AnwohnerInnen direkt an der Wiese, eigentlich nicht. Der Bauer wollte wegen Tradition und es ist halt so seit Jahren, wollte der nicht nachgeben. Dann waren die anderen so, ja, ich will aber komplett meine Ruhe, deswegen bin ich aufs Land gezogen. Dann ging das die ganze Zeit über übelst viele Instanzen hinweg, hat es immer eine Stelle zur nächsten geschoben. Dann hat sich der und der Gerichtshof gefühlt mit dem Fall beschäftigt. Und am Ende wurde gesagt Okay, es gilt für Glocken. Eine Nachtruhe. Auch bei Kühen mit Glocken. Von 22 bis 7 Uhr ist Nachtruhe. Da muss der Bauer dann die Glocken abhängen. Und das war dann das Fazit.
0: Okay. Crazy. Spannend, oder? Ähm, Kühe sind ja die Ampeln des Dorfes. Ja. Also, was bei uns in Chemnitz Lärmbeschwerden verursacht, sind ja dies, das Klicken äh, der Ampeln und da sind das die Kühe. Ja, schade, man hätte die vielleicht mal fragen können, wie die das finden. Aber, äh, 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 ähm, äh, äh, lasst doch mal unsere HörerInnen fragen, ob die sich freuen würden über eine Kategorie. Würdet ihr euch freuen über eine Kategorie jetzt? Dann sagt mal ganz laut: Ja! Ja!
1: Nun gut, dann kommen wir zu unserer Kategorie. Kategorie!
0: Wow, was für coole Dorfnamen! Okay. Nina, fang mal an.
1: Also erstmal möchte ich sagen, ich möchte... Dass die Menschen, die in diesen Orten wohnen, ja. sich mal bei uns melden, falls sie das hören. Ja. werden und erzählen, was für Und die können uns gerne erzählen, was für beschissene Scheißsituationen die schon wegen diesen Ortsnamen hatten. Ja. Und ich kann mir vorstellen, ja. dass ihr es lieben werde, darüber zu sprechen, weil das ist so ein bisschen. Man, da wird dann immer drauf rumgeritten, bestimmt. Ja. So wie bei Nachnamen oder so. <lacht> bei uns wird ja immer gesagt: Kummer. Ich hoffe, ihr macht eurem Namen nicht alle Ehre. <lacht> und ich denke, das ist bei Ortsnamen ähnlich, dass man dann so immer dieselben Gags yeah. hört. Aber meldet euch mal bei uns, falls ihr aus den äh, Orten kommt und erzählt uns, wie beschissen das ist, wenn man das zum Beispiel dann, keine Ahnung, irgendwie, wo kommst du her und dann sagst du das. Ja. Okay, mein Platz 3 ist ähm, der Ort mit dem Namen Ort in Bayern.
0: <lacht> den habe ich auch gefunden. Da kommst du
1: aus, woher kommst du? Ort. Das, find, ist, das, das ist übelst so, traurig, ja. das
0: ist so richtig nicht Nee, weißt sagend. du was das ist? Das ist wie so ein nackter Kanone Witz, ja. wo dann der eine Roger und der andere Over heißt und dann immer Over, was? Over, was? Roger, Roger was? Dann, aber du, ja. so ein Witz ist, dass du mal sagst so, ich komme aus Ort, wie aus aus welchem Ort? Als denn? ob dein Na, Nachname Nachname wäre, Ja, genau. Ja, ganz schlimm. Ja. Das, das ist ja und
1: ich weiß das Rest
0: einfach, weil Her, und das ich so die Erklärung wie, äh, was bedarf, was denn das?
1: Als man damals der der Sache einen Namen gegeben hat. Ja. Das war doch bestimmt so Platzhaltertext erstmal und die haben gesagt, wir nennen das erstmal Ort, aber da kommt noch was. Und da kam nie was. Das ist
0: der aller, aller, allererste Ort, den es gab. Und damals war es noch voll krass. Ort weil Es war ein halt Bayern. Ort. Naja, keine Ahnung, aber ja. ja ich fand das Vielleicht fand ich kennen wir ja mal Schaut an, an, an unsere Fans in Ort.
1: Vielleicht ähm, können wir mal in Ort spielen. Ich
0: fand das Ganz gut, kurz, in allen
1: Orten. Alle Orte, die wir jetzt hier nennen, da möchte ich mal spielen, einfach nur, damit das auf einem Tourplakat steht.
0: Okay. Nur für den Witz würde ja. ich das komplett
1: deutsch okay, ziehe, na dort dann, zu spielen.
0: Dann freue ich mich schon auf das Landkonzert Land in Eiterfeld in Hessen und äh, das nicht zu verwechseln mit Eiterberg in Ost, im Ostallgäu aber Allgäu Al ähm, aber es gibt Eiterfeld und Eiterfeld Eiterberg Gefällt mir auch sehr gut da habe ich auch gleich so ähm, vor meinem geistigen Auge wie das dort aussieht ne und vor allem äh, ist es voll cool wenn wir so Veranstaltungsankündigungen machen können wir ein so cooles Layout machen also da habe ich schon so ein hey, so so paar Ideen hey wir haben bestimmt überall sind so
1: Hügel und aus den Spitzen der Hügel ja. kommt so eine Flüssigkeit ja. aus ja.
0: und die Bäche durch Eiterfeld sind gelb. Ich würde auf jeden Fall auch irgend so ein schnapsmäßiges Ding machen, was so ein Altersschnapsmälter ist. So ein Eierlikör, der so
1: Eiterfelder, Eiter, ja. Eiterfelder Eiter. Eiter. Mm. Oh Mann, Lotta, wir sind so funny, Alter. Der und Ort dann,
0: dann gibt es da, weil das ist ja ein Dorf und dann kannst du da eine Kuh melken und das ist dann äh, Eiter euter melken. Kann man auch mal. Euter Eiter? Euter Eiter. Eiter, -Eiter. Oh. Also, wir oh, jedenfalls. Oh. Es, gibt, es gibt viele Optionen, aber in Eiterfeld. Würde ich gerne mal spielen. Vor allem, wenn sich
1: jetzt die Leute während des Podcasts hören, schön noch was zu essen gemacht haben. Mm. Den erstmal so, euer
0: Eiter. Ja, okay. dann. Äh, Aber in Eiterfeld würde ich gerne blond.
1: Eiterfeld. Ein Konzert. Genau. Sehe ich vor mir. Ich sehe auch, dass wir spielen in einem Ortsteil der niedersächsischen Gemeinde Welbke im Landkreis Helmstedt. Wir spielen ein Konzert in Mein Kot. Nein. Mein Kot. Gibt's das? Ohne, ohne Leerzeichen, mein Code. <lacht> <lacht> Blond in mein Code. Und da, wieder Artwork, da kommen wir aus so einer riesigen Kackwurst raus. Und ja. da steht so, Blond in mein
0: Code. Das Alter. Richtig gut, oder? Ja, das ist übrigens geil. Alter, warum habe ich es nicht gefunden? Ich finde, den, den, der Ort, wo ich jetzt gerne mal spielen würde, ähm, dass entweder wir spielen dort oder ich mache noch eine Punkband, die ich so nenne, weil es einfach ein geiler Name ist, ist Sack. Ja, Sack ist gut, oder? Also ich würde übelst gern ähm, Holler App me, ein zweites äh, Musikprojekt mit dem Namen Sack machen. Mir ist übrigens, Genre ich hab,
1: egal. während ich das so rausgesucht habe, ich ähm, ich habe ja noch ein paar Sachen auf meiner To-Do-Liste. Ja. Ähm, das eine ist ja die autobahnkirschen -Tour, tour die ich machen will. Und ich würde gerne Deutschland-Tour machen, wo ich nur diese Orte besuche, um mich dann keine Ahnung, mir vor Lachen einzupissen am Ortsschild yes. und ein ja. Foto zu machen. Das ist richtig gut. Ich weiß nicht, wie lange ich das dann lustig finde, wenn ich dann in Eiterfeld sitze und Übst auf die Fresse kriege, weil die den weil die schon wieder können, einen ja. Scheiß im ähm, namens -Turi -Turi haben, der dann ja. so, guck mal. Ähm, ja. Ähm, Platz 1 bin ich jetzt schon. Ja. Schleswig-Holstein, Ortsteil der Gemeinde Ratekau. Woher kommst denn du? Ja, ich, ähm, <lacht> ich komme aus Luschendorf. <lacht>
0: <lacht> Wie gut, Alter. Aus dem Luschendorf. Oh, das ist ja, Hallo, toll. wir sind
1: blond aus Luschendorf. Das ist richtig. Du bist richtig genatzt <lacht> mit diesem Ortsname. Wenn du so Neu in der, Du bist dann so ähm, zum Studieren nach Berlin so. Und wo kommst du her? Ich.
0: Ähm, ist doch egal. Ich komm aus Luschendorf. Nee, weißt du, was ich glaube? Und es geht raus aus an, aus an alle Luschen. Nee, es geht aus an alle Luschener. Ähm, ich glaube, dass die so bestimmt so übelst krass, selbstermächtigungsmäßig gesagt haben, Alter, das Wort Lusche ist für uns kein Schimpfwort. Und dort sagst du bestimmt, ey, so weißt du, so jemand hat deinen kompletten Umzug gefahren, jemand hat den Kuchen gebacken, jemand schenkt, schenkt dir sein, seine, sein altes Kleid, was du schon seit Jahren toll findest. Und dann sagst du, ey, du bist eine richtige Lusche. Und dann sagen die, danke, Mann. Das, Aber das bedeutet mir echt sehr viel. Ich glaube, man muss den Begriff dann, wenn man in Luschendorf wohnt, und ich hoffe, wir kennen ein paar Luscheners. Na, man sagt schon, wenn Leute in Luschendorf wohnen, sagt
1: man schon, das sind die Luschen. Nein, Luschen. Luschen. In Luschendorf wohnen die Luschen. Ja. Sagt logisch. Ich frage mich eigentlich, ob wir gerade, ähm, was unser Humorlevel angeht, uns auf so einem Niveau von so Zehnjährigen befinden. oder äh, 10 Ja,
0: aber war ja noch nie anders, deswegen finde ich es ist okay. Gut, die Leute
1: gehen ja mit die einer Leute anderen, gehen gar, gar keine anderen ganz, Erwartung ran. Die
0: Leute, die gehen mit einer, also wirklich komplett ganz, ganz unten. Der Humor ist, wenn du den Podcast hier andrückst, dann ist dein Humor schon... Im der, der kratzt richtig an an den Dielen jedenfalls was ich sagen wollte und es ist jetzt ja hey hier bin ich wieder Lotta die die auch gerne mal ein bisschen emotional wird in der Kategorie das bin ich und bei jedem Konzert von uns ist vor unserer Bühne ein kleines Blondinedorf. dorf das gibt's Lotta du hast gelogen nein das habe ich mir überlegt wie schön ist es denn zu sagen gibts schon mal oder nicht. Nein, ja doch, klar. Wo Schau denn, mal sag mir auf. wo. Vor jeder Bühne von uns ist immer ein Blondinay-Dorf. Wenn man sagt, guck mal hier, das Blondinay-Dorf, da unterstützen sich die Leute. Guck mal, sie sie hat hier gerade, die ist hingefallen, die hat ein Pflaster gebraucht und hat es hier da drüben aus der anderen Gemeinde bekommen. Im Blondinay-Dorf wird sich unterstützt, im dorf das blondinay ist ein Safe Space, da kann man sich Sachen erzählen, da da, da wird zusammengehalten und deswegen, das Blondinay-Dorf ist bei uns immer vor der Bühne. Und das wollte ich nur noch mal sagen.
1: Aber ich dachte, ey, wir haben vor jeder Bühne immer ähm, ich wollt, ein kleines Dorf mit dem Namen Hodenhagen.
0: Oder, <lacht> ich, dachte, die, ich dachte, Fickmühlen ist für uns. <lacht> Blond! Unsere crowd, die Fickmühlen! Fickmühlen du in Niedersachsen. Du Fickmühle, du! Nee, aber ähm, Fickmühlen fand ich auch noch gut. Und äh, ich finde... Die Fickmühler! Was, weißt du, was ich glaube, was auch übelst krass anstrengend ist, wenn du aus Amerika kommst. Und zwar ist Amerika im Landkreis Penig. Ich weiß nicht mehr, also irgendeinen Wortwitz, Nina, irgendeinen Wortwitz hatten wir mit Penig. Ich weiß nicht mehr, was es war. Wir sind da manchmal baden in Penig, aber der fällt mir nicht ein. Das war ein sehr guter Wortwitz, aber der fällt mir gerade nicht ein. Ist ja auch egal. Ähm, Jedenfalls, Grüße gehen raus an, an alle Leute aus Busenhausen, die heute eingeschalten haben. Ähm, sorry, dass es so chaotisch Soweit war. So unsere DMs, wenn ihr aus Hodenhagen kommt. An alle Fickmühlen da draußen. <lacht> ähm, ich hoffe, <lacht> euch hat die Folge gefallen. Schildert uns gern eure coolen Dorfgeschichten, Leute. Sorry, dass es so chaotisch war, aber habt ein Herz. Es ist Folge 58 des Podcasts. Da muss man dabei gewesen sein. Dem Grandiosen-Podcast von Nina und Lotta, der Formation Blond. Und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, da muss man dabei gewesen sein. Vielen Dank, Leute. Wo sind die Fickmühlen
1: City Girls? Die, die, die. Wo sind die luschendorfer City Girls? Be, be, be. Wo sind die Hodenhagen City Girls? Be, be, be. Wo sind die Eiterfeld City Girls? Und wer kommt aus Sack? Wo sind die Sack?
0: City Girls. <laughs> wo, wo sind die, die,
1: Sack? City Girls. City girls. Achtung, es gibt noch. Wo sind die petting City Girls? <laughs> wo sind die... Wer kommt aus Sack? <laughs> hands up, wenn ihr aus Sack kommt. <laughs> Put your hands up in the air, Sack. I wanna <laughs> see every sexy lady in the club right now.
0: Put your lighters up, Suck! Suck is in the building! Hey, Suck! Thanks for having us! Tschüss, Leute. Ganz liebe Grüße nochmal an die Fickmühlen.